0: Я вам кажу, ніхто не знає рецепт, як виграти Євробачення. Ніхто. А якщо вам кажуть, брешуть. 20 концертів в місяць. Де воно було? В Москві. Ніжній Новгород. Владивосток. Перше, взагалі, що зі мною трапилось, це те, що я відчула на собі, що я біла ворона. Що я якийсь, не знаю, фрік. <плес> Я – українська співачка кримсько-татарського походження. Я – українська співачка кримсько-татарського походження. Лімпампо, лімпампо, лімпампо. І я, і, і це не змінити. Все.
1: Привіт. Мене звати Володимир Амфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Наша сьогоднішня героїня – «The One and Only» Джамала. Це пісня «Потейки», яка вийшла за декілька днів до нашої з Джамалою зустрічі. Зізнаюся, закохався у цю композицію буквально з перших нот. А почали ми нашу розмову з історії виникнення цієї пісні. Виявляється, події, які надихнули Джамалу на її написання, відбулися дуже багато років тому.
0: Написала я її десь рік тому, а чого, і сама не пам'ятаю. Згадалося, mm-hmm. а Знаєш, як буває? Е, і доки в мене є якісь історії, які стосуються мене, або е, натхнення якоїсь сторінки з мого життя, мені пишеться пісні. Угу. Коли вона закінчиться, то, напевно, і я закінчусь як сонграйтер. Але поки дійсно згадалася така історія, яка сталася зі мною, це було десь сьомий клас, мені здається. Ми збирали. Виноград в школі, це було наше таке завдання. Десь от в цей час жовтень, е, вже коли лісовики. Це лісі територіально де було? Це Криму, Малоріч, Криму малорічниське uh-huh. uh-huh. кучу Козень, де я зростала і вчилася в школі, моя, моя батьківщина. І ми збирали виноград, і я не пам'ятаю вже, кому я там сказала, що мені подобався хлопець uh-huh. з мого класу, і, і йому це передали. І, і ось. Раптово він підходить до мене і зриває просто грону, таку несвіжу, свіжу, гнилу грону винограду, зриває лоза, дерева, зриває і мені просто по обличчю так розмазує добряче. Я, я була просто в шоці, я кажу, за що? «За що? За що ти так зі мною?» Он Мені сказав, що от, ти що ти там всім розповідаєш, що там ти, ти в мене там закохалася?» Ну, це було російською, mm. там звучало, mm-hmm. там, що ти мене влюбилася, там, та-та-та. І я не очікувала, що це взагалі може визвати таку реакцію. Ну, я розумію, що в чинейджерстві ми всі е-м, жорстокі. Так. Um, хтось більше, хтось менше, але це такий час. Але це засіло в мені. Mm-hmm. Воно дов, довгий час, дійсно, цю історію я згадувала он нов, і постійно вона в мене була. І це, знаєш, як як то, знаєш, в американському кіні кажуть постійно там «Давай згадаємо дитинство, розберемо, так, розберемо так, якийсь там кейс». А я не хожу до психотерапевта, але я постійно пишу пісні, які мені, в яких мені хочеться щось торкнутися, якихось тем, які мені все ж таки незручно сказати просто так в спілкуванні, але хм. дуже зручно написати про це пісню.
1: Тобто це такий психотерапевтичний ефект угу. має для тебе да, написання пісні? Так, мене
0: є така штука і навіть ви здивуєтесь, але саме «1944» воно написано було саме, точнісіньким таким чином. Коли мені було, ну, ну, просто я була на дні, мені було дуже погано. Я жила, тоді знімала квартиру біля Майдану, і я все це відчувала, я бачила, чула, тут вбили, тут побили, тут, ну, і все. І воно, так сиділо, і все час я так само згадувала бабусю, її історію, і от ну, просто за п'ять хвилин написалася і «19.44». І чому я провожу цю паралель? Тому що потеки так само дуже швидко написала, потім, звісно, доробляли десь там слова… Хотілося щось таке більш змістовно. Але в пісні є така особливість, ти не можеш це просто розказати, як в прозою. Тобі mm-hmm. потрібна рима, так? Так. ритм. І це, це дуже важливо. Тому і пісні важко завжди, особливо якщо вони мають сенс, наповнити, знаєш, як нафаршарувати голубці чи щось таке. Like. От, наповнити змістом завжди важко. Тому і довгий час я сиділа і думала, саме працювала над словами. От ім Дуже швидко її завершила. Отака така історія сумна. Я... Мама мені телефонує, от вона дізналася, коли я там її презентувала mm-hmm. на танцях. Вчора е- співала її наживо, робила перформанси пачі крю. І е- так прикольно мама мені каже, а хто, хто? Я, я знаю його? Ти мені... Я розберусь. Да? Так, ти ніколи мені розповідала. Я кажу, той, той, то. Нічого собі, я не
1: знала про це.
0: Ну, коротше, я
1: відкрилась отак. Вот Слухай, ти сказала, що ти не ходиш до психотерапевтів, так. можливо, тому і не ходиш. Бо в мене взагалі є теорія, знаєш, так. що якщо б творчі люди ага. почали колективно ходити до психотерапевтів ага. і психоаналітиків, ага. то кількість творчості б у світі Завершу, вона би да? ну, вона б змінилася в, в менший бік, немає, але зі б стало б менше.
0: Дуже цікава думка, до речі.
1: Ну бо я думаю, що угу. багато людей вони угу. переживають таким чином емоції, точно, і їм вже не потрібно точно. хтось Мені себе. Мені постійно кажуть,
0: ой, ти що, не ходиш? Ти, 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 ти маєш? От ти як ніхто. Мені постійно там мої а, друзі, знайомі, вони всі ходять і постійно мене підштовхують, і тим самим мене відштовхують. Від mm-hmm. того, що, може, я вже і пішла б кудись там щось розповісти, але коли вони постійно так не полягають,
1: то це мене відштовхує. Ну, плюс в твоєму випадку, я думаю, що не ти психотерапевт, а психотерапевт тобі має платити <с <с гроші, щоб послухати, послухати ці okay. історії. Yeah. Слухай, а ось цей випадок, який mm-hmm. відбувся, який ліг в основу цієї пісні, yeah. як він тебе змінив? Ти, ти сказала, що ти дуже довгий час це тримала в собі, mm-hmm. але які зміни в тебе відбулися Стосовно сприйняття людей стосовно uh-huh. сприйняття хлопців.
0: Uh-huh, uh-huh. А, це була така травма, і довгий час дійсно мені було страшно сказати кому, що він мені подобається, uh-huh. тому що я вже зрозуміла це не так, що як знаєш там ти дивишся романтичне кіно, і всі кажуть, я тебе люблю, я тебе теж uh-huh. ні, це не Пш. так працює, і можна зустріти або мовчання, або навіть агресію. Або байдужість, що ще більше вбиває тебе. І коли в мене було там вже закохання в училищі, в консерваторії якісь там, то нічого такого от... Серйозно я не можу згадати, тому що я все ж таки не, не дозволяла собі. Mm-hmm. Знаєш, як то буває? Не дозволяла коли... собі закохатися? Не дозволяла mm. собі закохатися. Тобто мені подобались хлопці, в мене були якісь там стосунки, але ем, так, щоб я там, знаєш, от, відчула, що це моє, я там хочу одружитись. Ні. От mm. насправді я... Відчула це вперше, ну, зараз там скажуть ха-ха-ха, але я відчула це вперше е, тільки зі своїм чоловіком.
1: Вау. Я так, думаю, йому буде так. дуже приємно це і, чути. Так,
0: е, е, да, я відчула тільки з ним, що я хочу сказати, і, і хочу і, і дітей, і хочу одружитись, тому що коли мені казали там, що тобі вже там 30, треба же нічого собі, там часики, часики тікають, що ти собі там думаєш, та та та, 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 та я, я не відчувала, камон, люди, я взагалі дітей не дуже люблю, а в відносинах не думаю, весілля, то ще не моє. Ну, коротше, але в один момент, це сталося майже в один момент, коли ти просто зустрічаєш ту саму людину. Ну, так. Ну, коротше, ем, да, історія, історія з дитинства, історія з юнацтва, вони важливі. Вони важливі, тому що ти їх несеш, і потім, коли я вже розуміла, що краще от гроною по mm-hmm. обличчю, ніж потім Потики, щось так. там, знаєш, коли вже зустрічаєш, там щось сказали, наговорили, обдурили, зрадили. Це ж як обирати з найменших зол
1: то краще вже так. Цікаво те, що і в випадку цього хлопця, і в випадку uh-huh. свого чоловіка, uh-huh. я знаю, що ти першою зробила крок. Тобто, uh-huh. yeah. це, це, це тобі взагалі властиво, да? така проактивна позиція. А, не мені, тільки в властива,
0: мені властива історія, знаєш яка, якщо тобі є що сказати, говори. Якщо немає, не говори. І неважливо, хто проявляє ініціативу. Головне в цьому – е, ну, відчувати правду. Uh-huh. Якщо ти відчуваєш, що хоче, ну, навіть якщо отримала, ну отримала, окей, це досвід. досвід. Е, так було з Бікіром, тому що я відчувала, що е, він хоче, але йому важко зробити перший крок. Не знаю, чому в мене була така впевненість, але я е, зробила його перше і не помилилася.
1: Презентуючи пісню «Поти», у себе на Фейсбук, Джа написала, зокрема, таке. «Вона про те, що з самого дитинства на життєвому шляху нам усім доводиться відстоювати власні інтереси, мрії, віру, надії. Інколи це зовсім непросто. Живіть своє життя, не бійтеся бути білою вороною, та далі йдіть, як відчуваєте, хай там що». Кінець цитати. Прошу розповісти про випадки, коли вона сама відчувала себе білою вороною.
0: Це відбувається достатньо часу. Серйозно? <гум> коли я виграла на, на новій хвилі, і перше, взагалі, що зі мною трапилось, це те, що я відчула на, на собі, що я біла ворона. Що я якийсь, не знаю, фрік чи щось таке. Тому <гум> що до мене було відно, відношення дуже дивне. Е, люди Сприйняли мою перемогу, але і так само зрозуміли, що я наче виграла на поп-конкурсі, але не збираюся йти поп-шляхом
1: класичним. Так. таким.
0: І, <клес> і до чого я це все кажу? Тому що всі думали, що от зараз Джамала перемогла, і от зараз, зараз там якийсь там шмера бере 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 бе 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 а ні, я випускаю першу свою пісню, це була хістері пірін, це був кавер на Propeller Heads і Шерлі Бейсі. І всі такі, серйозно, англійська мова тут. Я випускаю перший альбом «For Every Heart», який був 100% англомовний, там була єдина пісня кримсько-татарської «Пінжеріден». Я випускаю другий альбом «All or Nothing», чому я навіть трохи іронізую, тому що в той момент мені здавалося це нормально. От я, мені подобається ця музика англійською, я зростала на музиці сол, джаз, і ці традиції мені більш близькі. І я не, навіть не розуміла до кінця, що в нас... Я не знаю, скільки це в відсотках, але не всі далеко, не всі Ти розуміють про англійську мову. Угу. І в той момент, звичайно, хто я біла ворона? Угу. А коли я приходжу на концерт, де, наприклад, зустрічаються 20 артистів ну, такий, знаєш, типу пісня року, там так. називаємо, якісь там співають всі. Ага. А, то, в смислі, як це кажете, ви що всі співають під плюс і немає апаратури? А хто ці люди? Вони що, там, я не знаю, естрадні зірки? я, до речі, ненавиджу це слово естрадні зірки, тому що для мене це, знаєш, там, як і Петросяни, і Шмитросяни, вони всі, всі естрадні зірки, і так от постійно там от, вони збираються, наче всі роблять свої пісні, називають себе музикантами, і тут ми бачимо оп, а звука-то немає на сцені. А як це може бути? І от в той момент я виникаю знову, біла ворона. Що ти собі дозволяєш? Тільки з'явилась, тут приходиш і розповідаєш, що в тебе бенд, сім чоловік, три труба, саксофон, трамбон, ударні, бас-гітара, гітара, клавішні, два баквокали. Що? Серйозно, а тут люди з флешкою, да, ти приходять? Ти збираєшся возити цей бенд тут? Ну, і було таке постійно, постійно було. Коли приношу на радіо, там, не знаю, початок в мене пісні, там починається з флейти. Вони кажуть, серйозно, ти вважаєш, що так може починатися поп-пісня з флейти? Угу. І маленька звірятка звертається все у фольгу. Ну, тобто, і е, постійно, і там біла ворона, і там біла ворона, То я зустрічала це доволі часто. І не виключення, знову ж таки, було те ж саме Євробачення, коли... Ем... Це була моя вже там друга спроба. До речі, третя, тому що перший раз я пішла просто на відбірковий, коли uh-huh. вони ще робили такої в традиції е- фабрики. Uh-huh. Вони uh-huh. хотіли там, збирали всіх. Давайте ми вас зберемо, беремо найкращого, напишемо йому пісню, вдягнемо, зробимо стиль. І так буде суперклас, бо ми знаємо рецепт. Насправді uh-huh. ж, ну, я вам кажу, ніхто не знає рецепт, як виграти Євробачення. Ніхто. А якщо вам кажуть брешуть. І потім була спроба зі Смайл, тому що я написала цю пісню на Євробачення спеціально, так, мені дуже хотілося зробити цей весь прикол там, який є, вона така стобна, і ці всі <піллярі> 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 всі ці штуки, вони ну, дійсно смішні і стилі, в традиціях Євробачення. Тому що це має бути весело, свято. Так. А тому, знову ж таки, без перебільшення досі Верка Сердючка це богиня Євробачення, тому що абсолютно... Ну,
1: вона в серце потрапила цього співпадіння всього. Mm-hmm.
0: Образу, пісні, mm-hmm. позиціонування і так далі. От. Ну, і третій раз, коли я все ж таки вирішила піти на відбірковий, то знову казала, ну що за назва? Вже якось сумно. Ну що, за приспів кримсько-катарською мовою? Це нереально. Ну, практично нереально взагалі попасти навіть в фінал. Я маю вже на Євробаченні. Маю на увазі вже на Євробаченні. От, ну і все. От так і зустрічається зі мною постійно. Це від написання пісень, як я... До, до них підходжу, що мені важливо, щоб я була автором і слов, і музики, щоб це стосувалося, бо в мене єдина пісня, яка не моя, в моєму репертері, це пісня «Сола», яку писали британські композитори. Ну, все-все це на такий шлях, який, знаєш, тобто я знаходжусь наче в всій цій поп-індустрії. Mm-hmm. І е, рухаю так само цими всіма ланцюжками, притаманними шоу-бізнесу, там, я не знаю, виходи на ефіри, е, шоу-програми, е, так, no, далі, і так танці, далі, але да. мені mm-hmm. якось вдається, фу, фу, <laughs> <laughs> е, вдається бути Йти своїм шляхом.
1: Слухай, це дуже цікаво, mm-hmm. бо ти ну, вже перерахувала за останні 5 хвилин, mm-hmm. мабуть, там, 5 випадків, коли mm-hmm. а, реально ти гнула свою лінію, а тобі казали, ти, що ти робиш, куди, куди ти йдеш. Mm-hmm. І, і мені цікаво, що в цей момент в, всередині тебе відбувається. Бо багато людей, якщо почують таке, mm-hmm. вони з цієї білої ворони вони потрохи почнуть сіріти, знаєш? Є, а, а що є. відбувається в тобі в такі моменти?
0: Важливо, е, ще зараз скажу якусь банальну річ, але важливо не здаватися. Це, це те, що рухає мною, коли я, там, наприклад, випускаючи пісню «Жалі» з Альоною Альоною, думаю, угу. ну це все, це просто має попасти там всім в серце. Ну це ж і пісня така глибока, змістовна, Альона така кльова, відео супердороге, кльове, ну ми все зробили. І ти там бачиш, наприклад, за тиждень там 200 переглядів. Ну, це не той результат. який Ти так. хочеш бачити. І боляче, ага. боляче, ти думаєш, мм, ну як, як, як людям побачити, що це справжнє. І...
1: Ну, цікаво, що підтримує тебе в цей момент, аби не сказати, окей, стану трошки, знаєш, стану трошки якось. Що мене підтримує?
0: Я. Напевно, це мій егоїзм. От не можу робити те, що мені не подобається. Круто. От не можу, знаєш. Навіть від цього сумую, тому що хочеться, там може і заробляти більше, і хочеться і збирати більше зали. Але не можу переступити через себе. Не можу. І, 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 і розумію, що я можу написати цю пісню, яка начебто, знову ж таки, має сподобатись всім. І щоб я сподобалась всім, щоб я була більш зрозумілою, не такою нескосимою, більш білою в іншому сенсі. Тому що і Джамала, і джаз, і ці коси, це все трошки, знаєш, як то м- провокація вже сама по собі. Угу. Розумієш? І е, в такий момент, момент мені дійсно хочеться, знаєш, там е, закричати, ви послухайте, ви тільки послухаєте, дайте цьому шанс. І ти розумієш, що ти не маєш люди, люди вони е, як Лакмусова,
1: Лекові папірець. Паперець, паперець mm-hmm.
0: так. Вони або подобаються, або ні. Якщо тобі треба поясняти, це твоя провина. І е, інше, інше те, що я розумію, що ментально якимось чином я зростала на американській, на британській музиці. Я мала таку змогу поїхати там на місяць навчатися в Лондоні щоб досконалити свою англійську мову. Я ходила постійно на концерти, я постійно їджу на концерти, ну, на, на пандемії, наприклад, uh-huh. на фестивалі. Мені постійно потрібно поїхати на концерт до своїх люблених виконавців, заглянути їм до рота, а як вони співають, вок... як вони звукодобуванням займаються. Uh-huh. Еріка Баду, там, не знаю, Джим Раквай, The Roots, послухати їх вайв, чому в них так барабанно звучать, чому в них так то-то послухати там електронних музикантів і так далі. Тобто мені цікаво це все, тому що це моє життя. І повертаючись, чому знову ж таки мене можуть не розуміти, тому що, якщо не знаєш в чому справа, справа в грошах. Це просто загально це просто справа в економіці. Тому що не кожна людина може собі дозволити от я зараз дуже глибоко копаю, але не кожна людина може дозволити собі дізнатися про те, чому я маю їй сподобатись. Mm-hmm. Тому що вона не була в Лондоні. Вона не була на фестивалях. Вона не, не чула знає, цієї не музики, чула Вона цієї не музики. жила в цій естетиці. Так, розумієш? Я не звинувачую ніякому разі тут важливий момент людей. Ні-ні-ні. Mm-hmm. Це просто наше таке життя. Ми наче керуємо, там, йдемо до Європи, але Європа – це все ж таки вперше за все економічно стабільна. Мені дуже все стало зрозуміло, коли я вперше раз поїхала до Польщі. Mm. У мене відкрилися очі. От в той момент я все зрозуміла про нас, що в нас не так. Коли вперше я давала, у мене був концерт в Блюнот, легендарному а, в Познані, у джаз-клубі uh-huh. концерт, і в мене було інтерв'ю. Польська журналістка питала мене, ну, як ви там, що ви там взагалі в Україні, що у вас відбувається і так далі. І одне питання. Вона мене спитала: чи купують у вас в Україні музику iTunes? І ну, чи у вас купують її? Uh-huh. Я ніколи за це не замислювалась про це. Я кажу, напевно, ні. Ну, коли з'являється вперше раз пісня в соцмережі, то вона вже доступна посуди.
1: Ну, Її сюди можна скачати, можна послухати.
0: І вона мені відповіла, коли все ж таки... Польща так само була дуже радянська, і там навіть в деяких районах ти відчуваєш себе точні... точнісінко, як так, нас. Так, так. Але вони, ну всі так загально вирішили, що вони йдуть до Європи і купують. Угу. Mm-hmm. Коли ти розумієш, що ти можеш купити, ти по-іншому до цього відносишся.
1: До будь-якого контенту mm-hmm. креативного. Тобі, mm-hmm. тобі
0: вже не так буде легко, це просто, вибач, обгавняти mm-hmm. за 3 секунди, е, сказати, що, що там, лайно, да, давши послухати цю, цю пісню там, 10 секунд. Mm-hmm. І для мене це показник, тому що, наприклад, якщо ми кажемо, а ми зараз все, все ж таки більше відчуваємо себе частиною світу, і якщо ми чуємо, що, наприклад, Адель, видаючи альбом, навіть домовляється з Apple Music і Spotify, що не буде міксування а, послідовності в альбомі, так. що отак, так, тобто вона каже... Буде Какого так, як, хера як я, взагалі я за, це, це mm-hmm. робила. Це було так. 1, 2, 3, 4, 5, і тільки ця пісня після цієї. Mm-hmm. Не раптово ж. Mm-hmm. Я ж писала альбом, вкладаючи в, с... в нього душу, думки, і все. Mm-hmm. І певну логіку. І певну логіку. А ми з часом даємо там, треку 10 секунд. Ну, там вже статистика 10-20 секунд. Mm-hmm. Точно. І хм. такі речі. Мені здається, що нам треба час, звичайно, стати більш на ноги, тому що коли в країні відбувається все ж таки війна, не будемо забувати про це, то вона ще не може стояти на всіх ногах.
1: У другій частині нашої розмови з Джамалою ми поговоримо про те, як на співачку вплинула пандемія, чи замислювалася Джа про еміграцію. Та як мріє провести перший день після повернення Криму? Тим часом хочу попросити вас поставити нам оцінку та залишити відгук на Apple Podcasts, якщо ви слухаєте нас на цій платформі. Це дуже допоможе подкасту. Наш інформаційний партнер «На часі» – це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися й обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. Ми повертаємося до розмови з Джамалою. Ми заговорили про пандемію, і Джа зізналася, що переживала її непросто.
0: Якби я не народила у цей mm-hmm. час, мені здається, я б взагалі поїхала. Mm. Ну, мені важко було дуже.
1: Тому, через, що що, я через що найбільше? Через uh, закриття кордонів? Розумієш, я
0: залежна від uh, того, щоб відчувати себе людиною світу.
2: Mm. Mm-hmm.
0: І тим паче, коли ми все ж таки uh, ще легше стали виїжджати за кордон, там, uh, без, без віців і так далі. Mm-hmm. Клас, супер, купив сьогодні і поїхав в Барселона, Португалія. Ага, там концерт, там натхнення, там їжа, там люди. Там, ну, я від цього дуже залежна. Uh-huh. Коли я просто в своїй квартирі і просто переміщаюсь тут в Києві там, на якихось майданчиках, мені нудно. Uh-huh. Мені нудно. Я маю відчувати, там десь на джем попала. У мене був прикол, коли я попала на джемсейшн в Лос-Анджелесі в Афроамериканському районі. Хм. Це був дуже такий прикольна, прикольна така історія, коли я потрапила в цей клуб, не знаючи, що насправді він тільки для чорних. Вау! Вау я не знала, що таке ще є. І я потрапила в цей клуб, заходжу, така все ще в білому платі. — Серйозно? — Це був прикол. Я заходжу, така сніжинка. І сіла, таксі на мене дивляться. Окей. І я слухаю концерт, це там якось реагую, все. І, коротше, в один момент я кажу жінка, яка перед мене, вона виглядала як менеджер, наче цього гурту. Я кажу, а чи можна заспівати з хлопцями? Вона так подивилась на мене, пум, діточка, ти? Я кажу, так, так, я знаю цей джазовий стандарт, я дуже хочу, «My funny Valentine», мені здається, була, і я дуже хочу його заспівати. Вона каже,
1: ну окей, давай
0: спробуємо. І я починаю співати.
1: Прям, прям там, прямо на це, цю... вау. Це був
0: ну, от клуб десь, ну трохи більше, ніж ця кімната. Угу. Uh, і дуже затишний, такий маленький, знаєш, традиційний джазовий клуб, клуб хто знає, той знає, що там такий маленький столик, щоб поставити тільки пкелих там вина чи uh-huh. там щось, не, просто попоїсти там. Uh-huh. І uh, я виходжу і починаю співати «My funny Valentine», і вони просто всі замерли. І головне, що було в фіналі, коли вони просто всі встали. Вони встали і почали верещати В цей день я просто в той момент зателефонувала мамі і кажу, мама, вони мене прийняли. Тому що для мене це було, знаєш, як музика, ося музика, яку я обожнюю з дитинства, соул, джаз, вона просто прийшла до мене і, і вони мене зізнали, вони обійня, 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 обійняли мене. І вони всі, чого ти не йдеш на American Got Talent? Я кажу, так, треба йти, але я ж не американка. Ну, коротше, так, до чого я це все кажу? Що от такі випадки можуть трапитись тільки тоді, коли ти все ж таки коли виходиш з Києва, з квартири, ти через подорожуєш, ти спілкуєшся, в Лондоні потрапляєш на вечірку, де спілкуєшся з Джемі Каламом і з Керей Найтлі і так далі, і так далі, раптово. І це все натхнення, все, абсолютно. І коли я потрапила на майданчик кіно е, Saga of Eurovision, Netflix, mm-hmm. який зняли, ти бачив?
1: Ні, не, не бачив, на жаль. Подивись, це Подивлюся. дуже прикольна
0: комедія, дуже прикольна. Не тому, що я там трошки знялася, а там я граю себе на вечірці mm-hmm. і співаю відому пісню «Аби». Mm-hmm. До речі, вона була номінована на, на Гремі як саундтрек минулого року. Mm-hmm. І е, так прикольно, що актор Ден Саймонс, е, голівудський актор, який зустрічав мене на майданчик, він співав «1944». Ну, і я, я не вихваляюсь, я кажу, це все до того, що ти спитав, звідки, звідки черпати mm-hmm. це не не здаватися, от звідки його брати.
1: Слухаючи Джамалу, не можу втриматися, аби не запитати, чи ніколи вона не замислювалася про те, аби виїхати з України та спробувати реалізувати себе в тій самій Америці чи Європі.
0: Звичайно, думки такі з'являються. Вони з'являються ще від того, що оцей розпач, коли ти там ну, зустрічаєш не. На... Що тебе не зрозуміли, не почули, mm-hmm. ну, і в той момент так, але все одно в мене є інша амбіція. Мені хочеться, щоб я, роблячи музику саме тут, могла її поширювати, де я захочу. Mm-hmm. Коли мені запропонували контракт Universal, після мого виступу на Євробаченні, на перший день, вони запропонували зробити такий альбом, ем, компиляція з усіх моїх альбомів, там, де будуть тільки англомовні пісні, там найкращі, і 1944, і зробили такий альбом 1944, і запустили його на, вони зробили там таргетинг, і на, на, де моя саме аудиторія, найбільше. І от це була Польща, це була Туреччина. І, і звичайно, Звичайно, хочеться робити ту музику, яка би відповідно, знаєш, такий зробити суперфокус, яка була точно, ти розумієш, що вона з України, але при цьому вона на міжнародному рівні. Не так, от зізнаюсь тобі вперше, що, наприклад, я зробила репетицію, як це Наприклад, коли тобі пишуть е, британський сонграйтер, uh-huh. і ти типу покаже, от ви тут не розумієте, як англійською писати, uh-huh. я тобі зараз напишу, і от тоді, тому що у вас немає ментальності uh-huh. нашої, і ви все робите не так. От ваші англомовні е, пісні – це булшіт. Uh-huh. От, от якщо ми зробимо, от тоді злетить. Uh-huh. Я перепетировала. Ми зробили, так ми зробили пісню «Сола». Вона кльова? Кльова. Все, вона війшла там до тридцятки. Наші люди всі сказали, о, ну нарешті, оце клас. Це фірма. Оце <реш> фірма. Та-та-та. Але і що? Ні. Якщо в Spotify кожну п'ятницю заливається півтори тисячі офіційно пісень. Нових. І кожна пісня має починатися вже е, кач з 10 секунди. Вони все це вивчили. Це uh-huh. математика. Uh-huh. Розумієш? Ну, тобто, тебе погана пісня, тому що вона одразу не вмикає тебе. Хм, а, а, а має починатися дві з першої ноти. Uh-huh. А якщо людина дала тобі ці 10 секунд, а ти їх не використав, все, пока.
2: Uh-huh.
0: І от знаєш, що я думаю? Якщо всі, о, всі почнуть робити штучні пісні, ну, вони зараз їх роблять. Ну, за, за
1: формулою такою. За формулою, mm-hmm. так.
0: То в якийсь момент люди все ж таки скажуть, ні, mm-hmm. ми вже наїлися, ми хочемо щось інше. І мені здається, давай згадаємо, якщо я е, гадала або ні, чи там, не знаю, через п'ять років. Mm-hmm. Мені здається, що зараз буде час World Music.
2: Угу. Mm-hmm
0: вона вийде на мейнстрім. Так, як ніхто не очікував, що хіп-хоп-музика буде поп-музикою. Так. Чи <гум> думали, це музика? Там, десь, вони Underground там... Як Underground якийсь, да. Та. вони <гум> там на вулиці, сміття. <гум> <І> як це? <гум> І все,
1: ми слухаємо зараз хіп-хоп. World Music саме через це, що вона більш справжня? Ага. <гум>
0: uh-huh. Тому що в неї немає форми. В неї є супер-жирне почуття, коли... як... Чому Даха Браха зараз на цьому дійсно дуже круто зробила собі кар'єру? Тому що так, це може там не якісь стадіони, але потроху вони дійсно завойовували світ і знову ж таки не раптово попали в той ж самий фаргов серіал так. і так далі. Тобто для мене вони дійсно якщо обирати от переможців серед української музики зараз то, то Даха Браха да, круті. Казка дещо, дійсно, вони зробили прорив з пісню «Плакала», так mm-hmm. само з'явилось. Але от «World Music» – це mm-hmm. все ж таки не поп-мюзик. І це різні речі. Вона побудована з, з твого коріння. На mm-hmm. чому ти зростав? Додаємо сюди енергію виконавця, а в mm-hmm. цьому ну, це, це 50%. Mm-hmm. «World Music» немає виконавців, які не є самі по собі вау-ефектом. Uh-huh. Ну, тобто, якщо ми будемо зараз дивитись на якісь там Uh, Discovery, Meza або якісь uh, потужні концерти саме в номінації World Music, ми побачимо, що там на першій uh, лінії все ж таки не що співає, а як співає. Mm-hmm. Там може бути африканський гурт, там може бути мексиканці, які там роздають на гітарах, там може бути балканські трубачі, які <рес> які тобі, тобі О, боже, там таке виконавство, віртуозність і таке-таке-таке-таке-таке. Тобто, world music – це музика, коріння, плюс виконавець, віртуоз на першій е, лінії. Mm-hmm. Тому що, повертаючись, знову ж таки, зараз дуже багато стало штучного. Mm-hmm. Фанєра, не фанєра, сам співає, або це сэмпл, е, комп'ютер, або не комп'ютер. От, люди зрозуміють. Вони не скоро, але зрозуміють. Те, що... Є виконавці, які видають себе з виконавців, а є виконавці-виконавці. Mm. Чому для мене, наприклад, якщо порівнювати, знову ж таки, серед співачок, які співають, вибачте за очевидні речі, але співачки, які співають, вони повертаються до моди. Адель, все. Приклад, супер приклад чого всі люблять Адель? Вона співає. Вона співає про себе, вона співає. І кожен раз вона просто зі сцени е, доказує про те, що я співачка. Вона спеціально на цьому все акцентує. Абсолютно. Вона вдягає ці сукні-сукні, е, мейкі-мейкі. От, от, от все в неї кричить. Абсолютно. Там Прикраси такі. Я, я діва, я співачка. Так. Я не іронізую, типу, я хейтую, а я навпаки, я, я просто хочу показати, що е, от чому, тому що є конкретна постать, яка веде свою лінію. Вона і пише, і вона розповідає про себе дуже відверто, получають за це е- від тих чи інших, але все одно... І да. це,
1: це не, не гурт «Віагра» е- кожну, е- я, 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 я зараз скажу, ну, неважливо, будь-який girls або так, «Бойсбенд», я... де ти можеш так. замінити учасника, і, власне, нічого не зміниться. Так, так, так. Джамала згадала Дахабраху, а я хочу нагадати, що у другому сезоні іншого інтерв'ю ми спілкувалися з Марком Галаневичем з цього гурту. Обов'язково знайдіть цю розмову і послухайте, якщо ще цього не зробили. Також хочу нагадати, що у іншого інтерв'ю є сторінка на Патреоні. Слухачі, які нас підтримують, мають можливість раніше за інших слухати випуски, спілкуватися у закритому чаті патронів, а також мати доступ до спеціальних бонусних фрагментів, які не увійшли до основного випуску цього тижня. Зокрема, слухайте ексклюзивно на патроні фірмовий рецепт Джамали підняття настрою у осінньо зимовий період. Patreon крамсл.інше ти коли казала про World Music, о, о, складову, яку ти ось Ta. тут намалювала, mm-hmm. це коріння. Так. Uh, і, безумовно, ми, ну, ми не можемо сьогодні не поговорити про твоє коріння. У mm-hmm. uh, мене є дуже цікаве запитання, яке мені поставив надіслав один, один патрон uh, іншого інтерв'ю, коли дізнався, що у нас буде з тобою інтерв'ю. Cool. Uh, і він безпосередньо теж пов'язаний з, з Кримом, mm-hmm. і питання стосується... Твоєї е, ідентичності. Uh-huh. Я зараз прочитаю, як він його сформулював. Як її внутрішній громадянин України переміг внутрішнього кримчанина? І чи переміг остаточно? Тут треба згадати інтерв'ю Павла Казаріна, який колись сказав, що заради того, щоби, ну настільки він там любить, любив Крим, uh-huh. щоби затриматися там, він навіть був якийсь час ладен жити за тими новими законами, які туди прийшли. Uh, uh, про що він uh, потім uh, дуже сильно жалкував. Я
0: навіть не знала. Uh-huh.
1: Uh, звісно, у тебе інша історія, і ти була, наскільки я розумію, ну, ти, ти вже в Києві була, коли uh, 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 це, uh, це все відбувалося. Але тим не менш, uh, чи були в тебе моменти, коли твій внутрішній кримчанин казав про те, що мені настільки там дорога ця земля, що я навіть готовий жити там і бути прив'язаний до неї будь-що?
0: Ого! Mm-hmm. Крута тема! буду відповідати складно. Але для мене Крим – це Україна. Так? Це зрозуміло. І для мене, так як я поїхала з дому, в 14 років я навчалася в Сімферополі, поїхала з, з села свого угу. до Сімферополя, і в 17 вже потрапила в Київ.
2: Угу.
0: Перше, що я зустріла в Києві, Цікавість до себе як кримської татарки. Mm-hmm. Всі питали: розкажи, будь ласка, хто ви, як ви? Наче мені, мені з одного боку було це. Ти знаєш, я відчувала себе як трохи індивець. Mm-hmm. Тобто, що ви серйозно? Ви не жартуєте? Вам? Ну ви нічого про це не знаєте? І це ще тоді було питання знову ж таки до нашої інформаційної політики, так. що вони не працювали з цим. Що ані люди там, Крима, як тут. ти сказав, як громадянин. Кри... Ну,
1: внутрішній громадяни. Ну, ні, ні, ні.
0: Там якесь дуже, дуже точне формулювання. Оце, до чого. Ну, от
1: внутрішній громадянин України. переміг внутрішнього кримчанина.
0: Внутрішній кримчанин. Ага, Окей. Ага. Візьмемо це. О, диви. Для мене не було різниці.
1: Mm-hmm.
0: Знаєш, в чому От колосальна е, різниця? Що для мене, коли я приїхала в Київ, я приїхала до себе. Mm-hmm. У мене не було відчуття, що я їду в іншу країну. І я свого внутрішнього кримчанина, як там хтось каже, я його з собою завжди ношу. Перше, що в мене спитало на колоквіумі, на іспиті, на вступі в академію, «Скажи, будь ласка, як буде кримськалитарською, я тебе люблю». Я здивувалась, ви жартуєте. Ну, тобто це все, що ви хочете знати? Так. Хм. вони дійсно жартували зі мною, тому що і в цьому була, знаєш, трохи і, і приємно, і ні. Це, як, знаєш, сказати афроамериканцю, ну що, кукурузки відварити і або окурку поставимо зараз. Mm-hmm. Ну, то, ну, знаєш, от mm-hmm. якщо дивитись такі російські е, кіно, то там буде отакі от mm-hmm. штуки. От так мені казали. Це поставлення
1: до екзотики Чибуречки якоїсь. Чебуречки
0: будеш? Ага, ага. Там, чи що. Ну, так, от, знаєш, і це... З одного боку, я не ображалась, тому що я відповідала, я, е, але в мене було все ок, це вас щось не ок, тому що ви не знали про те, що в Криму я розмовляла українською мовою, в мене була українська література, в мене була українська мова. Так, недостатньо, не так, як вас, можливо, але коли я розмовляла українською мовою, ну, ти що, серйозно? Ну, так, да, я ж з України. Хм. Я, розумієш, така була політика, що Крим – це наче закордон трохи. Угу. Ще тоді.
1: Ну, так сприймалося як трошки інша держава. А в мене держава. з
0: цим проблем немає. Хм. І коли я приїхала сюди, я відчувала себе вдома. Так, я приїхала в Крим. Було, е- мені пропонували поїхати до Гнісіних в Москву. Так,
1: так я знаю ці факт. все. Угу.
0: Але там я себе точно відчувала за кордоном. Uh-huh. Я приїжджала до них в гості. Коли в мене було концертів, після нової хвилі, в мене було там 20 концертів е- в місяць. Uh-huh. Де в мене було? В Москві. Uh-huh. Ніжній Новгород. Л- Владівосток. Ну, розумієш, вони сприймали мене як свою чому, тому що я вирила на новій хвилі. І, але я там себе відчувала за кордоном. А от в Києві в мене не було таких питань взагалі. І коли сталося в 2014-му така біда, що е, нас забрали Крим, в мене не було питання. Ну, як на це реагувати? Розумієш? Я свого внутрішнього кримчанина, ну, я іронізую тут, я, дійсно, я не розумію цього формулювання. Я кримська татарка, Все. Цим все сказано. Я українська співачка кримсько-татарського походження. Я українська співачка кримсько-татарського походження. Лім-пам-по, лім пам лім по І я, і, і це не змінити. Все. Mm-hmm. Я буду носити свій Крим завжди. Усюди, де б я не була. І можливо, і тому, знову ж таки, коли я потрапила на вірбачення, взагалі, співала б я «Смайл», чи, я не знаю, там, пісню лав-лав-лав, чи щось взагалі. Я взагалі сама по собі сприймаюсь як людина, яка топить за Крим. Розумієш? Mm-hmm. Тому що я кримська татарка і звуть мене Джамала. Все, крапка, неважливо, що я співаю. От така моя думка. Я думаю, що там було багато зроблено помилок. Знову ж таки, як ти спитав про те, чому може бути незрозумілою, я е... дійшла mm-hmm. до економіки, а тут вже питання до, взагалі, нашої політики. Я, я м- це абсолютно угу. поверхньо можу про це говорити, звичайно, але я можу це бачити і просто як громадянин України. Все. Я це бачу, як очевидно, що було зроблено дуже багато помилок ще до того. І, на жаль, якби я знала, як їх виправити, я би зробила ну, це вже за цим же не знаю, питання до влади і так далі.
1: Твої батьки, вони досі живуть в, да. в Криму? Ви так. спілкуєтесь регулярно?
0: Вони досі живуть в Криму, ми спілкуємось через інтернет, на жаль, з мамою дуже давно бачились, але в неї там проблеми зі здоров'ям, батько зараз приїхав до мене, а йому робила операцію, і це мене дуже пентежить і дратує, що я... І чим, і чим більше проходить часу, зараз сім років прийшло, да, вже?
1: Чотирнадцятий, ще сім, да?
0: Сім років. І чим більше, знаєш, тим більше дратує. Наче всі трохи заспокоюються, uh-huh. а в мене навпаки, тому що в мене з'являються діти, і мені ще більше хочеться їм показати, що таке Крим. Uh-huh. Мені, мені боляче, що вони не будуть знати, що таке Крим. Uh-huh. І Тому що там в мене є мій мій дім, там, де я зростала, там, де є сад, і дідуся, і це все дуже дуже неприємна тема. І коли це зміниться, як це зміниться, ніхто з нас не знає. Але те, що я все ж таки вважаю, що треба спілкуватися і не забувати, і якби що проходить там якийсь час, і ми забуваємо про цю тему, uh-huh. це, це, це страшно, тому що мені здається, що треба все ж таки спілкуватися, щоб не називати тих, тих людей, які живуть там, кримчанинами. Uh-huh. Вони наші, вони українці. І а, ми ж не знаємо. Набагато легше, звичайно, сказати, вони обрали, вони там проголосували, але ж ви не маєте на це права,
1: Абсолютно. тому що ви це не бачили. Ну і, і під великим питанням і, цей, цей ви референдум. ви це не бачили,
0: ви не знаєте, як це відбувалося, кого заставляли, кого, кому погрожували. І досі зараз і забирають, і вбивають, і саджають, і підкидають наркотики. Ну, кожного дня, кожного дня. Цікавтесь, просто цікавтесь. Камон. 21-й сторіччя, і мені здається, що зараз можна дізнатись про все. Звичайно, якщо не хочеться про це чути, це вже інше питання. Але те, що там відбувається життя, і воно ем, вирує, там люди борються... Постійно, кожного дня їх не можна називати просто кримчанини і, і там собі бути, і забудьте.
1: Слухай, я знаю, що, я точно знаю, що нас багато людей в Криму слухають ага. і регулярно пишуть. Mm-hmm. Е- я можу тебе попросити сказати щось для них? Mm-hmm. Е- 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 спеціально для них, для тих людей. Можливо, oh, навіть, не знаю, можливо, кримсько-татарською uh-huh. або українською, як тобі зручніше?
0: Сілям алійкум. Я завжди відчуваю, відчуваю кожного, відчуваю біль кожного, відчуваю радість кожного, тому що життя йде, і воно дійсно відбувається, хоча за нових там політичних умов. Але те, що я маю мрію приїхати з концертом, коли... Крим звільниться, і це буде. Я вірю в це. Іноді сварюся на батьків, що вони вже такі розчаровані, що все далі, далі і далі, їх ніхто ж ніяк, і нічого там, наче, наче ми нічого не робимо для повернення. Але я розумію, що це час, це довгий час, і коли це відбудеться, ніхто не знає, але Ну, я вірю в те, що це обов'язково відбудеться. Що від так не буває на світі, щоб були потеряні діти. От мені здається, що так не буває на світі, щоб, щоб така несправедливість була замовчена. Все одно все повертається.
1: Давай уявімо собі вже наприкінці, mm-hmm. що, що це сталося. Mm-hmm. І, і ти повертаєшся. Mm-hmm. Який буде твій цей перший день вдома.
0: Мій <гум> перший день вдома ой, не знаю. Піду на море, буду їсти багато фруктів, які є вдома, інжир, черешня, гранат, хурма, не знаю, все, виноград. Буду радіти, що мої діти ходять там, де ходила я. І бачу ці пальми, які мені здавалися такими маленькими, а зараз, коли показую батька фото, вони просто величезні. А, я кажу, привези мені так само в Київ, в мене є вдома дві пальми, і я переживаю, щоб вони не пробили сусідам стіну. Боюся, що вони виросли. що вони виросли. Так, я думаю, що якось так.
1: Ну, от найперше місце, куди, куди бути? От... Дім. Твій дім. Дім, мій дім. Угу. Будемо тримати кулаки і все, що можна тримати, щоб а. цей день якнайшвидше настав.
0: Так, так, це було б круто. Я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую тобі, дякую. Дякую. Було дуже
1: душевно. Друзі, це все на сьогодні. Не забувайте, що на Patreon іншого інтерв'ю на вас чекають бонусні фрагменти, які не увійшли до основного випуску, а також подкаст про подкаст, в якому я розповідаю про усю внутрішню кухню. Patreon.com/інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!